1: Hola a todas y a todos y bienvenidos a este espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración. Hoy vamos a hablar de enfoques políticos para promover el diálogo intercultural.
0: La promoción del diálogo intercultural tiene cinco dimensiones distintas pero independientes, en las que se contempla a todas las partes interesadas.
1: Esta promoción depende de la gobernanza democrática de la diversidad cultural y a su vez exige la participación en la ciudadanía democrática y requiere de la adquisición de competencias interculturales. No sin olvidar que debe realizarse a escala internacional y que necesita espacios abiertos al diálogo.
0: Pasemos a analizar el primer punto, la gobernanza democrática de la sociedad cultural, abogando por una cultura política que valora la diversidad.
1: Los valores comunes de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, el pluralismo, la tolerancia, la no discriminación y el respeto mutuo son las piedras angulares de una cultura política que valora la diversidad.
0: Una cultura de la diversidad solo puede desarrollarse si la democracia concilia la regla de la mayoría con los derechos de las personas que pertenecen a minorías.
1: Imponer a la minoría la voluntad de la mayoría sin garantizar la protección efectiva de los derechos de todos es incompatible con los principios del patrimonio constitucional común de los países europeos.
0: Una sociedad europea comprometida a armonizar unidad y diversidad no puede ser una sociedad del que quiere ganar a toda costa, sino que debe difundir valores de igualdad y de respeto mutuo en la esfera política.
1: La democracia no significa simplemente que la opinión de la mayoría debe prevalecer en todo momento. Es preciso hallar un equilibrio que asegure el trato adecuado y equitativo de las personas que pertenecen a minorías y que evite todo abuso de la posición dominante.
0: La elaboración de una cultura política que fomente el pluralismo cultural es una tarea ardua. Requiere un sistema educativo que propicie el desarrollo del pensamiento crítico y la innovación, así como la creación de espacios en los que las personas participen y expresarse.
1: Debe impartirse formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los políticos, los docentes y otros grupos profesionales, así como a los dirigentes de la sociedad civil, a fin de que desempeñen sus funciones en comunidades culturalmente diversas.
0: La cultura debe ser dinámica y caracterizarse por la experimentación. Se invita a los medios de comunicación a difundir información objetiva, a ideas nuevas y a cuestionar los estereotipos.
1: Es fundamental que se emprendan múltiples iniciativas, que haya múltiples para interesadas y que actúe en particular una sociedad civil
0: fuerte. A continuación hablaremos de un punto muy importante a destacar en la promoción del diálogo intercultural, en concreto de derechos humanos y libertades fundamentales.
1: Los derechos humanos proporcionan un marco esencial para la práctica del diálogo intercultural. El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de religión, a la libertad de reunión y asociación y al respecto de la vida privada y familiar figuran entre las disposiciones más importantes del Convenio Europeo
0: de Derechos Humanos. Los derechos enunciados en dicho convenio deben poder ejercerse sin ninguna forma de discriminación. La amplia gama de derechos que incluye este convenio europeo va desde los derechos civiles y políticos a los derechos socioeconómicos dimanantes de la Carta Social Europea.
1: Estos derechos socioeconómicos tratan cuestiones que afectan a las personas que pertenecen a grupos desfavorecidos. Tampoco no podemos olvidar que el convenio recoge a su vez los derechos culturales definidos en varias cartas y convenios.
0: La libertad de expresión garantizada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos es una condición fundamental para la participación en el diálogo intercultural. El ejercicio de esta libertad, que conlleva obligaciones y responsabilidades, puede limitarse en determinadas condiciones definidas en este Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1: En los últimos años, la multiplicación de los discursos de odio ha suscitado la creciente preocupación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual, en su jurisprudencia, ha establecido caso por caso el límite por encima del cual la libertad de expresión ya no puede ejercerse.
0: Algunas formas de expresión son gratuitamente insultantes, difamatorias o injuriosas, hasta el punto de amenazar la existencia de una cultura de tolerancia.
1: No solo pueden atentar de forma inadmisible contra la dignidad de los miembros de las comunidades minoritarias, sino que también les exponen a intimidaciones y amenazas.
0: El respeto de los derechos y las libertades fundamentales garantizados por el convenio y la jurisprudencia del Tribunal es incompatible con manifestaciones que inciten al odio por la intolerancia. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto el listón muy alto en lo que respecta a las restricciones de la libertad de expresión.
1: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debido a esto, ha señalado que deberían protegerse incluso las expresiones que ofenden, contrarían o molestan. Por ejemplo, se concede un cierto margen para criticar la religión de terceros, como sistema de ideas al que una persona puede adherirse.
0: El tribunal tiene en cuenta los efectos de las expresiones y el contexto en el que éstas se formulan... ...determinando en particular si contribuyen a un debate público pluralista sobre temas de interés general.
2: En
1: lo tocante a los medios de comunicación, la protección de la libertad de expresión es el principio fundamental aunque se reconozca que los periodistas tienen responsabilidades y obligaciones particulares. Los profesionales de los medios de comunicación deben ser libres de expresar sus opiniones, incluidos juicios de valor sobre temas de interés público, pero también tienen la obligación de recopilar y difundir información objetiva.
0: Es preciso sensibilizar a las personas que trabajan en los medios de comunicación sobre la necesidad de entablar un diálogo y una cooperación intercultural más allá de las barreras étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas. Todo ello con miras a promover una cultura de tolerancia y de entendimiento mutuo teniendo en cuenta la función que desempeñan al informar al público.
1: Vamos a realizar una breve pausa en este programa sobre los enfoques políticos para promover el diálogo intercultural. Recordarte que está sintonizando un espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración. Te dejamos con Pedro Guerra y su tema Miedo. Esperamos que lo disfrutéis.
3: Pagar, medo de esperar, medo de partir Tenho medo de correr e medo de cair Medo que dá, medo do medo que dá O medo é uma linha que separa o mundo O medo é uma casa aonde ninguém vai O medo é como um laço que se aperta em nós O medo é uma força que não me deixa andar Tenho medo de amarrar e medo de quebrar Tenho medo de exigir e medo de deixar Medo que dá, medo do medo que dá O medo é uma sombra que o temor não desvia O medo é uma armadilha que pegou o amor O medo é uma chave que apagou a vida O medo é uma brecha que fez crescer a dor
2: é a minha es una raya que separa el mundo, el miedo es una casa donde nadie va, el miedo es como un lazo que se aprieta en nudo, el miedo es una fuerza que me impide andar.
3: Medo de perder a rédea, pose e o prumo Medo de pedir arrego Medo de vagar sem rumo Medo estampado na cara Ou escondido no porão. Medo circulando nas veias Ou em rota de colisão Medo é de Deus ou do tempo É ordem confusão O medo é medonho, medo do domingo Medo é a medida da indecisão Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de se escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de mentir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar. que dá medo do medo que dá. E dá medo do medo que dá, medo que medo que dá, dá medo o medo que dentro medo que dá. <risos>
0: Tras escuchar a Pedro Guerra y su tema Miedo, continuaremos en este espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración.
1: En el espacio de hoy estamos hablando de las políticas europeas... ...para la promoción del diálogo intercultural... ...y ahora nos adentraremos en el camino de la búsqueda... ...de la igualdad de oportunidades al igual disfrute de los derechos.
0: El modelo social europeo al que se hace referencia... ...en la estrategia revisada de cohesión social... ...tiene por objeto asegurar una verdadera igualdad de oportunidades porque no podemos olvidar que muchas veces aquellos que más necesitan que se protejan sus derechos son los menos capacitados para reivindicarlos.
1: La protección jurídica de los derechos debe ir acompañada de medidas de política social bien definidas a fin de asegurar que todas las personas puedan gozar efectivamente de sus derechos.
0: En la Carta Social Europea y en el Convenio Europeo relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante, se subraya, por ejemplo, que los Estados partes se comprometen a garantizar a los trabajadores migrantes y a sus familias que residen legalmente en el mismo territorio en trato igual que el concedido a sus nacionales en diversos contextos económicos y sociales. <risa>
1: Con independencia del principio de no discriminación, también se alienta a los estados a tomar medidas positivas... ...para corregir las desigualdades vinculadas con la discriminación, de que son objeto los miembros de los grupos desfavorecidos.
0: En la esfera pública, las autoridades estatales deben respetar estrictamente la prohibición de la discriminación... ...que muestra la neutralidad del Estado en las cuestiones culturales y religiosas.
1: Tenemos que tener en cuenta que la igualdad formal no siempre es suficiente. La promoción de la igualdad efectiva podría exigir, en algunos casos... ...la adopción de medidas específicas que sean coherentes con el principio de no discriminación... En determinadas circunstancias, la ausencia de un trato diferencial para corregir la desigualdad se puede equiparar a una discriminación sin una justificación objetiva y razonable.
0: Tal vez sea necesario tomar medidas prácticas dentro de ciertos límites para tener en cuenta la diversidad. Estas medidas de adaptación no deberían atentar contra los derechos de terceros, conllevar dificultades organizativas desproporcionadas ni ocasionar costes excesivos.
1: Desde la búsqueda de la igualdad, pasamos ahora al segundo punto clave en la promoción del diálogo intercultural, el apoyo y promoción a una ciudadanía democrática y a la participación.
0: La ciudadanía, en el sentido más amplio del término, representa un derecho e incluso un deber de participar en la vida social y económica en los asuntos públicos de la comunidad. Es esencial para el diálogo intercultural, ya que nos invita a pensar en los demás, no de manera estereotipada como el otro, sino como ci con ciudadanos y como nuestros iguales.
1: Facilitar el acceso a la ciudadanía exige adoptar no solo medidas reglamentarias y legislativas, sino también educativas. La ciudadanía fomenta la participación cívica, por lo que contribuye a valorar la aportación de los recién llegados, que consolidan a su vez la cohesión social.
0: La participación activa de todos los residentes en la vida de la comunidad local contribuye a la prosperidad de esta última y fomenta la integración. El derecho concedido a los extranjeros que residen legalmente en un municipio o en una región de participar en las elecciones locales y regionales es un instrumento para promover la participación.
1: En el marco del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad de 1997, los estados signatarios se comprometen a prever la naturalización de las personas que residen legal y habitualmente en su territorio, estableciendo una duración de residencia máxima de 10 años para poder presentar una solicitud.
0: Viendo lo anteriormente dicho, no es necesario renunciar a la nacionalidad del país de origen. El derecho de los niños extranjeros a adquirir la nacionalidad de su país de nacimiento y residencia podría facilitar aún más la integración.
1: El Comité de Ministros ha expresado su preocupación por la creciente falta de participación política y cívica, por la desconfianza en las instituciones democráticas y por el número cada vez mayor de actos de racismo y xenofobia.
0: Las tendencias observadas en Europa a este respecto han sido diversas. Los altos niveles de confianza social y de compromiso de dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que se han observado en algunos estados miembros, se han asociado a un sistema de gobernanza democrática. Este sistema fomenta la participación y se caracteriza por una autoridad pública imparcial basada en el Estado de Derecho.
1: El diálogo intercultural puede contribuir a que la idea de la democracia tenga más sentido para los ciudadanos, ya que contribuye a la confianza social y propicia la participación de los miembros de las comunidades minoritarias, a los que se margina en otras situaciones.
0: Las autoridades locales y regionales desempeñan una función decisiva a este respecto. El Convenio sobre la Participación de los Extranjeros en la Vida Pública Local del Consejo de Europa llama a potenciar esta participación.
1: Es preciso evitar la tentación de considerar como únicos interlocutores apropiados a los responsables masculinos de las minorías pertenecientes a la primera generación de migrantes. Es importante reconocer la diversidad y las relaciones sociales que existen en las comunidades minoritarias y alentar especialmente a los jóvenes a participar.
0: Un tercer punto importante en la promoción del diálogo intercultural es el aprendizaje y enseñanza de competencias interculturales. Las competencias necesarias para el diálogo intercultural no se adquieren automáticamente, se deben aprender, practicar y mantener durante toda la vida.
1: Las autoridades públicas, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades religiosas, los medios de comunicación y los demás agentes del sector de educación pueden desempeñar una función decisiva en el cumplimiento de los objetivos y valores fundamentales impulsados por el Consejo de Europa y en el fomento del diálogo intercultural.
0: La educación para la ciudadanía democrática es esencial para la construcción de una sociedad, y no hablamos de una sociedad cualquiera, sino de una sociedad libre, tolerante, justa, abierta e inclusiva, una sociedad que camina hacia la cohesión social, el entendimiento mutuo, la solidaridad y el diálogo intercultural e interreligioso, así como para la igualdad entre hombres y mujeres.
1: La educación para la ciudadanía debe englobar todas las actividades educativas, formales o informales, incluidas la formación profesional, la familia y las comunidades de referencia, que habilitan a las personas para que actúen como ciudadanos activos y responsables, que respeten a los demás.
0: La educación para la ciudadanía democrática abarca, entre otras cuestiones, la educación cívica, histórica, política y en derechos humanos, así como la educación sobre el contexto mundial de las sociedades y sobre el patrimonio cultural.
1: Es necesario fomentar la adopción de enfoques multidisciplinarios y combina la adquisición de conocimientos, competencias y actitudes necesarios para vivir en sociedad culturalmente diversas.
0: No debemos olvidar que con frecuencia la lengua es un obstáculo para las conversaciones interculturales. El enfoque interculturalista reconoce el valor de las lenguas utilizadas por los miembros de las comunidades minoritarias, pero considera esencialmente que los miembros de estas comunidades aprendan el idioma que predomina en el estado en el que viven, para que puedan actuar como ciudadanos de pleno derecho.
1: Es necesario proteger las lenguas menos habladas de un posible riesgo de extinción, ya que contribuyen a la riqueza cultural de Europa. Su utilización es un derecho inalienable. Hay que subrayar el valor del multilingüismo, insistiendo en que la protección de las lenguas minoritarias en un Estado no debería ir menos cabo de las lenguas oficiales, ni de la necesidad de aprenderlas.
0: El aprendizaje de lenguas ayuda a las partes interesadas a no forjarse una imagen estereotipada de los demás, a desarrollar su curiosidad y a apertura a lo diferente y a fomentar el interés por descubrir otras culturas. De igual forma, ayuda a comprender que la interacción con personas que tienen una identidad social y una cultura diferentes es muy enriquecedora. <risa>
1: Abandonamos por unos minutos este programa sobre los enfoques políticos para promover el diálogo intercultural. Recordarte que estás sintonizando un espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración. Te dejamos con Bob Marley y su tema, Sun Shining. ¡Disfrútalo! <risa>
0: Tras escuchar a Bob Marley y su tema Sunny Shining, continuaremos en este espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social para la Integración.
1: Continuamos con un programa sobre enfoques políticos para promover el diálogo intercultural. Estábamos tratando el aprendizaje de competencias interculturales y habíamos hablado de ciudadanía democrática y lengua para pasar ahora a la enseñanza de la historia.
0: Con respecto a la necesidad del aprendizaje de hechos históricos, hay que recalcar la necesidad de que los alumnos adquieran la capacidad intelectual para analizar e interpretar la información de manera crítica y responsable. El método adecuado para ello es a través del diálogo, la investigación de hechos históricos y un debate abierto basado en una visión múltiple, en particular sobre las cuestiones controvertidas y delicadas.
1: La enseñanza de la historia es fundamental para evitar que se repitan o se nieguen el holocausto, los genocidios y otros crímenes contra la humanidad, las depuraciones étnicas y las violaciones masivas de los derechos humanos y para curar a sí mismo las heridas del pasado y promover los valores fundamentales que defiende en particular el Consejo de Europa.
0: Enseñar historia en Europa democrática debería ocupar un lugar esencial en la formación de ciudadanos responsables y activos, así como en el desarrollo del respeto de todo tipo de diferencias, basado en el entendimiento de la identidad nacional y en principios de tolerancia.
1: Cuando se enseña historia, esta no debe ser un instrumento de manipulación ideológica, de propaganda o de promoción de ideas intolerantes, ultranacionalistas, xenófobas, racistas o antisemitas. Los estudios históricos y la historia que se enseña en las escuelas no pueden de ningún modo y con ningún propósito ser compatibles con los valores fundamentales con los derechos humanos.
0: El aprendizaje de la historia debe contemplar la eliminación de los prejuicios y estereotipos al poner de relieve las influencias mutuas positivas entre diferentes países, religiones y escuelas de pensamiento en el desarrollo histórico de Europa. Será importante a su vez el estudio crítico de las versiones deformadas de la historia, con independencia de que éstas se deban a la negación de los hechos históricos, a su falsificación, a su omisión... ...o a la ignorancia de los mismos... ...o a su reapropiación con fines ideológicos.
1: Si nos centramos en la educación primaria y secundaria... ...en una Europa multicultural... ...la educación no sólo prepara a los jóvenes... ...para el mercado de trabajo sino que también propicia su desarrollo personal y les aporta una amplia gama de conocimientos. Por una parte, tienen la responsabilidad de orientarlas y de ayudarles a desarrollar las actitudes y adquirir los instrumentos necesarios para vivir en sociedad, en todos sus aspectos o de proponerles estrategias para que los adquieran.
0: Por otra, tienen el deber de ayudarles a comprender y adquirir los valores... ...en los que se asienta la vida democrática, introduciendo al respeto... ...de los derechos humanos como fundamento para gestionar la diversidad... ...y estimulando la apertura a otras culturas.
1: En el plan de estudios académicos, todas las asignaturas tienen una dimensión intercultural... La historia, la educación lingüística y la enseñanza de hechos religiosos y relativos a las convicciones en un contexto intercultural se cuentan entre las asignaturas más pertinentes.
0: La enseñanza de los hechos religiosos y relativos a las convicciones en un contexto intercultural permite difundir conocimientos sobre todas las religiones y convicciones y su historia, por lo que brinda a los alumnos la posibilidad de comprender las religiones y convicciones, además de evitar los prejuicios. Con independencia del sistema de educación religiosa establecido, la enseñanza debe tener en cuenta la diversidad religiosa y relativa a las convicciones.
1: No nos podemos olvidar de la universidad. Las instituciones de educación superior desempeñan un papel importante en el fomento del diálogo intercultural a través de sus programas de educación como actores en la sociedad y como foros para el diálogo intercultural.
0: La universidad se define idealmente por su universalidad basada en valores heredados de la ilustración. Por lo tanto, la universidad tiene un enorme potencial para generar intelectuales interculturales que participen activamente en la vida pública. Este proceso debe apoyarse en la investigación universitaria del aprendizaje intercultural para tener en cuenta el aprender de, a vivir juntos y la diversidad cultural en las distintas actividades educativas
1: el aprendizaje no formal fuera de las escuelas y universidades en particular en las actividades de los jóvenes y en todas las formas de servicio, voluntariado y cívico es igualmente importante
0: las organizaciones de jóvenes y las asociaciones deportivas, junto con las comunidades religiosas, están particularmente bien situadas para impulsar el diálogo intercultural en un contexto de educación no académica.
1: Los grupos de jóvenes y los centros comunitarios también pueden ser pilares de la cohesión social, además de la familia, la escuela y el lugar de trabajo. Debido a su gran variedad de programas, a la naturaleza abierta y libre de sus actividades y al compromiso de sus miembros, estas organizaciones suelen tener más éxito que otras a la hora de conseguir la participación activa de los miembros de comunidades minoritarias y de brindar oportunidades reales de diálogo.
0: Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que se mantienen activas son un elemento indispensable de la democracia pluralista, ya que favorecen la participación activa en los asuntos públicos y la ciudadanía democrática responsable, basada en los derechos humanos y en la igualdad de género.
1: Sería recomendable contemplar entonces, viendo lo anterior, la posibilidad de brindar a las organizaciones de migrantes la oportunidad y los fondos necesarios para ofrecer servicios voluntarios en beneficio de los miembros de las comunidades minoritarias, en particular los jóvenes, a fin de aumentar sus posibilidades tanto en el mercado de trabajo como en la sociedad.
0: Pieza clave en todo lo que estamos tratando son los educadores. Los educadores desempeñan en todos los planos una función esencial en el fomento del diálogo intercultural y en la preparación de las futuras generaciones para el diálogo. A través de su compromiso y de su relación con los alumnos y estudiantes, los educadores son modelos importantes.
1: Los programas de formación del profesorado deberían prever de estrategias pedagógicas y métodos de trabajo que preparen a los docentes para hacer frente a las nuevas situaciones que se plantean como consecuencia de la diversidad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el sexismo y la marginación y para resolver los conflictos de un modo pacífico.
0: Las instituciones de formación del profesorado también deberían elaborar instrumentos de garantía de calidad inspirados en la educación para la ciudadanía democrática, teniendo en cuenta la dimensión intercultural y elaborar indicadores e instrumentos de autoevaluación y de desarrollo autocentrado para las instituciones educativas. Deberían asimismo reforzar la educación intercultural y la gestión de la diversidad en el marco de la formación y el empleo.
1: Aparte de los educadores, los padres y el entorno familiar más amplio desempeñan una función clave a la hora de preparar a los jóvenes para vivir en una sociedad caracterizada por una gran diversidad cultural. Como modelos para sus hijos, deberían contribuir activamente a cambiar las mentalidades y las concepciones. Los programas educativos para los adultos y las familias, centrados en la cuestión de la diversidad cultural, pueden ayudar a las familias a este respecto.
0: Antes de continuar con enfoques políticos para promover el diálogo intercultural, vamos a hacer una breve pausa musical. Recordarte que estás sintonizando un espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo para la Integración. Te dejamos con Bruce Springsteen y su tema, Street of Philadelphia.
4: I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, so brother, gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia. Greed.
1: Después de escuchar a Bruce Sprinting y su tema Street of Philadelphia, continuamos en este espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde, subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración.
0: ...después del aprendizaje y la enseñanza de competencias... ...pasamos a la creación de espazo, espacios de diálogo intercultural.
1: Es esencial crear espacios de diálogo abiertos a todos... ...lograr una gobernanza intercultural satisfactoria... ...a cualquier nivel... ...depende en gran parte de la capacidad... ...para cultivar dichos espacios... Espacios físicos como calles, mercados y comercios, jardines de infancia, escuelas, universidades, centros socioculturales, clubes de jóvenes, iglesias, sinagogas y mezquitas, salas de reuniones en las empresas y en los lugares de trabajo, museos, bibliotecas y otras instalaciones de ocio o espacios virtuales como los medios de comunicación.
0: La planificación urbana es un ejemplo ilustrativo, por ejemplo, es fundamental que las poblaciones de migrantes no estén concentradas, como suele ser el caso, en viviendas de protección oficial frías y estigmatizadas, aisladas y excluidas de la vida urbana.
1: Las actividades culturales pueden ayudar a conocer expresiones culturales diversas y contribuir así a la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo. La creatividad cultural puede fomentar considerablemente el respeto del otro.
0: Los museos y los sitios del patrimonio cultural tienen el potencial de cuestionar, en nombre de una humanidad común, relatos selectivos que reflejan el predominio histórico de un grupo étnico o nacional particular y de propiciar el reconocimiento mutuo entre personas de diferentes orígenes. El patrimonio cultural de Europa puede servir de telón de fondo para la ciudadanía europea, plural, que exige nuestra época.
1: Los jardines de infancia, las escuelas y los clubes y las organizaciones de jóvenes son lugares esenciales para el aprendizaje y el diálogo intercultural. Sin embargo, para los que lo sean realmente, es necesario brindar a los niños y jóvenes de diferentes orígenes la oportunidad de reunirse e interactuar, para que puedan comunicarse y realizar actividades conjuntas. Cuando más integrados estén estos lugares, más efectivos serán en términos de aprendizaje intercultural.
0: Los medios de comunicación ofrecen espacios esenciales para el diálogo indirecto, expresan la diversidad cultural de la sociedad, sitúan a las culturas en su contexto y ofrecen plataformas para la expresión de diferentes puntos de vista a los que sus lectores, audiencia y espectadores probablemente no tengan acceso en la vida cotidiana.
1: El deporte puede contribuir en gran medida al diálogo intercultural, ya que le pone directamente en contacto con la vida cotidiana. El fútbol, en particular, como deporte universal, se ha beneficiado en los últimos años de numerosas iniciativas antirracistas apoyadas en Europa por la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, que han establecido un plan de 10 puntos y elaborado directrices conexas orientadas a los clubes. El hecho de jugar juntos respetando unas reglas imparciales y universales y la noción dominante de juego justo pueden constituir una experiencia intercultural.
0: La, la función del lugar de trabajo en el diálogo intercultural tampoco no debería in, ignorarse. La diversidad es un factor de innovación como muestran los principales ejes de la economía del conocimiento. La diversificación de la fuerza de trabajo puede favorecer la adopción de nuevos enfoques gracias al trabajo en equipo y a la participación de los trabajadores. Se ha observado que la tolerancia es un factor importante a la hora de captar talentos necesarios para el desarrollo tecnológico ...fundamental para el éxito competitivo...
1: La vida cotidiana de los servicios públicos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades religiosas brindan numerosas oportunidades para el diálogo intercultural, más allá de los simples encuentros. Los servicios educativos, de salud y de la juventud están diariamente en contacto con los miembros de las comunidades minoritarias. Su personal debe ser competente capaz de recurrir a la interpretación si es necesario y estar cualificado para que estos contactos cotidianos lleguen a ser encuentros productivos.
0: El diálogo intercultural en las relaciones internacionales es el último punto a tratar. El compromiso de Europa en la acción multilateral basada en el derecho internacional y en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho deberían promover el diálogo intercultural a escala internacional. La aplicación de estos principios al diálogo intercultural es el plano internacional, es en una tarea importante para facilitar el entendimiento mutuo.
1: La situación geopolítica actual se describe en algunas ocasiones como la de civilizaciones que se excluyen mutuamente y que tratan de obtener ventajas políticas y económicas en un detrimento de las demás.
0: El concepto de diálogo intercultural puede contribuir a superar los estereotipos y yuxtaposiciones estériles que puedan derivarse de esta visión del mundo, ya que subraya que en un entorno mundial caracterizado por las migraciones, por un creciente interdependencia y por el fácil acceso a los medios de difusión internacionales y a los nuevos servicios de comunicación como Internet, las identidades culturales son cada vez más complejas, coinciden en parte y combinan elementos de muy diversas fuentes.
1: Imbuir las relaciones internacionales del espíritu de diálogo intercultural permite responder eficazmente a esta nueva situación. El diálogo intercultural puede contribuir así a evitar y resolver los conflictos y favorecer la reconciliación y la reconstrucción de la confianza social.
0: Y hasta aquí el programa sobre enfoques políticos para promover el diálogo intercultural. Recordarte que estás sintonizando un espacio del Centro de Iniciativas de Comunicación Onda Verde subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración.
1: Un saludo a todas y a todas y muchas gracias por vuestra atención.